0: 1,
1: 2, 3,
2: 4 Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de, de Bar. Gracias por ya escucharnos en toda la seguidía de capítulos y episodios que hemos estado haciendo Esta vez eh, vamos a tener una invitada súper especial, súper querida también desde el mundo de las artes pero antes como ya se ha hecho una super tradición una pequeña tradición pero tradición al fin y al cabo nuestro cóctel para este capítulo el cóctel que vamos a probar entonces con nuestra invitada y con nuestro querido Cristóbal. para esta ocasión el cóctel va a ser un licor de oro un, eh, un trago típico de chiloé ya van a saber por qué chiloé está metido en todo esto que eh, bueno como siempre vamos a dejar la, la receta en nuestro instagram pero básicamente lo que se hace acá es macerar un destilado. Puede ser un aguardiente, un alcohol neutro, puede ser un vodka también. Las recetas tradicionales hablan de 90 grados, de alta graduación alcohólica, pero se puede hacer con algo de 40 grados como un vodka, 50 grados como un aguardiente. Que se dejen partes iguales macerando con azúcar, vainilla, una pizca, o sea lo que cabe entre dos dedos, una pizca de azafrán, azúcar y leche. Y jugo de limón. Van a ver que con el jugo de limón la leche se separa, no se asusten, lo van revolviendo y eso lo dejan macerando por ocho días. Luego lo cuelan y tienen listo su licor de oro. Como les digo, una receta súper tradicional de estilo e que va a estar eh, explicada y explicitada en nuestro Instagram. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Hola Gallo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Oye, suena muy, muy rico ese, ese trago, ese cóctel. Yo creo que a nuestro amigo Eric le le podría gustar. ¿Te parece? ¡Claro! Very typical Chilean drink.
2: <risa> Una preparación tradicional del sur de Chile, la maceración, suele ser... se hace con apio, el apiado, con murta, el murtado, típicas como maceraciones sureñas. Así que sí, de seguro le va a gustar a él y de seguro va a ser un trago súper atingente a lo que vamos a conversar hoy día en el programa con nuestra maravillosa invitada, Nelda Muray Prado, directora de la, una de las directoras, codirectora, creo que se dice más técnicamente, de la compañía La Dramática Nacional. Eh, ella va a ser nuestra invitada de hoy, vamos a conversar un poquito de lo que están haciendo, de lo que han hecho, de cómo una compañía se, se rearma en tiempos de pandemia, cómo se hace el trabajo en estos tiempos, como siempre he dicho en estos programas, difíciles de socializar. Así que nada. Le doy la bienvenida a Nelda, gracias por venir a este episodio de, de Bar y te dejo
0: también con Cristóbal para que comencemos a conversar un poco de la vida, del teatro y de las cosas. Eh, ¿Qué tal Nelda? Bueno, eh, la pregunta inicial que nos podemos hacer nosotros es antes de, tu, de haber formado tu compañía, ¿qué rol ...estabas ejerciendo en el, en el teatro... ...en un ámbito de investigación... De, ...de conformar algunos referentes... ...cuéntanos un poco... ...el antes de la, de la compañía...
3: Bueno, primero que todo los saludos eh, ...a Lale, Cristóbal... ...muchas gracias por la invitación a este... ...de bar... ...a ver, te cuento que yo... Eh, ...estudié en la Chile con muy buenos profes, con buenos compañeros. Y me acuerdo que en la Chile siempre nos decía, había una profe, una profesora de movimiento que siempre nos decía que, que ella pensaba que el, el trabajo del teatro se daba fundamentalmente a través de la creación de compañías, de compañías que pudieran perpetuarse en el tiempo. Digo, independiente de, de todas las, todos los caminos que uno como actor o como actriz pueda seguir por mi parte eh, digo, dado, dado que me gustaba mucho el trabajo vocal me dediqué harto rato a hacer clases de voz, en la misma escuela partí, porque partí haciendo ayudantía, eh, quería hacer mi tesis al respecto, entonces empecé a investigar harto por ese lado a, a instruirme también, entonces me dediqué a la docencia desde que egresé, no sé unos 10 años por lo menos y y luego de eso, bueno, y paralelamente uno igual estudió para ser actor, para trabajar en, en tablas. Nunca me interesé mucho por, eh, por televisión, por ejemplo. Cosas de, de formato, no sé, no. Quizás fui, no sé, más floja para ir a castings, no sé. Eh, pero, pero intenté crear, digamos, distintas compañías. Uno empieza como a probar también, a probar que tengas eh, compañeros o amigos como en la misma sintonía que uno, en, en, en tus intereses, en tus gustos, en referentes, como dices tú. Eh, por mi parte, claro, eh, trabajé con un par de compañías que creamos, que se disolvieron, que es un poco lo que, lo que hacemos todos, todos los actores que vamos probando un rato. Y me topé por esas cosas del destino con dos colegas, ...con Carolina Araya y Carolina regolledo ...las dos Carolinas... ...ellas... Eh, ...a una la conocí... ...digamos como colega de... ...también es profesora de voz... ...y nos conocimos trabajando... ...y a la otra la conocí por intermedio... ...de, de la primera... ...y fue una, un bonito... ...encuentro hace muchos años... ...porque nos dimos cuenta... ...que teníamos intereses en común... ...intereses como... Yo te diría, tanto como en, t en términos eh, estéticos, como en términos de contenido. Eh, todo un tema social, eh, femenino quizás, eh, además que son dos colegas estupendas como profesionales. Y, y en aquellos tiempos, te estoy hablando de, no sé, 2005, ponte tú, o... Sí, 2005, 2007, no sé, en ese periodo intentamos también armar algo con ellas y, y por esas cosas de la vida una de ellas viajó, se fue a hacer se fue a estudiar a España y nos, nos disolvimos por un tiempo. Al mismo tiempo yo seguía haciendo teatro, otras cosas, clases, alternando, ¿no?, como todos, <ríe> que vivimos de todo un poco. Y, y nos reencontramos el 2013, nos reencontramos y de alguna manera la vida nos ha guiado como hasta hasta el trabajo que estamos haciendo ahora, nos dimos cuenta que en el fondo aquello que, te, que, que, que nos juntó en un principio seguía, aquellos intereses que nos reunieron seguían en el fondo en nuestras cabezas y formábamos un buen equipo
2: entonces, mira, justamente como eh, a partir de tu respuesta y sobre todo en tu lugar de formación este como la universidad misma eh, ¿Ves que, eh, que, que, como en términos más específicos, eh, la universidad, no, no, o sea, no solamente la escuela, sino que la universidad y estar inmersa en una facultad de artes en algún momento te llevó a un interés en disciplinas artísticas distintas, eh, como tú dices, por ejemplo, a partir del trabajo de la voz, llegar a la música, como justamente citas a esta profesora de movimiento y a través de eso también llegar a la danza? porque bueno la, la pregunta tampoco es muy casual o sea yo eh, me tengo que declarar un fanático de Nelda y de la compañía eh, he asistido a tres de sus obras y justamente eh, creo que uno de, la, de los grandes méritos de las obras que he visto de esta compañía es el trabajo en canto en música y en danza entonces me gustaría saber también de qué manera tanto la universidad como tu formación profesional fuera de la universidad eh, fueron como desarrollándose en esas tres áreas artísticas.
3: Bien, la verdad yo creo que es más casual. Eh, no sé si lo pensé mucho en la universidad. Es cierto que uno tiene, la estudiando en la Chile, a lo mejor tiene uno la ventaja de pertenecer a un espacio más eh, universal, ¿cachai? Un espacio que, que puede congregar muchas más actividades. Y si bien eh, uno puede tomar electivos, quizás en otras facultades... Um, no, no, nunca creo que lo tuve claro a, a ese nivel de especificidad. El trabajo vocal yo creo que me, me, me surgió natural porque me iba bien en el ramo, ¿cachai? Y además de irme bien en el ramo, tenía un profesor que se llama John Naki, que era en su minuto galán de teleseries y fue el galán de la quintrala para, para, para ponerlo en contexto. Y él me legó de alguna manera su... Su, su, sus cursos él creía que la enseñanza de la voz tenía que pasar por personas jóvenes y yo por ahí me metí al área de la voz, entonces de alguna manera yo sentía que uno de mis talentos tenía que ver con eso eh, por el lado de la danza siempre he sido más, más negada <ríe> y a, a pesar de que sí, también tomé talleres estudié un poco eh, pero yo creo que lo que tú conoces de la compañía se fue dando desde otro lugar. Se fue dando, yo creo, porque nuestra compañía tiene un, un, un tema con la tradición, un tema con lo social, con el rescate patrimonial, con la cultura. Y cuando uno empieza a indagar un poquito más en las manifestaciones culturales, te encuentras precisamente con que las manifestaciones culturales no son únicas sino que son conjuntos de manifestaciones artísticas que dan, eh, de alguna manera, identidad a un pueblo, a un país, etc. Y por ahí, como que uno, no sé, foja cero y tenéis que empezar a estudiar. O sea, hacer teatro histórico, social, es mucho trabajo de, de investigación previo. Te diría, más allá, más allá de la academia, más allá de la técnica, primero hay una, hay una base que te la da la historia.
0: Bueno, y hablando de la historia, las tradiciones, la voz, eh, de alguna manera todo esto se va estructurando en, en un trabajo en equipo, ¿no es cierto?, en interdisciplina, se podría decir para nuestra audiencia sería importante que de alguna manera por ejemplo tú manifiestes eh, cuáles son digamos los atributos esenciales de la compañía cuáles son las obras más eh, importantes se podría decir eh, presentándolo eh, para las personas que no, no conozcan tu compañía, digamos, podríamos decirlo. Y, y, y sumándole
2: a la, a la pregunta de Cristóbal, justamente, eh, si nos pudieras contar un poco, que ya lo has dicho, lo has, un, lo has contado un poquito enunciado, eh, el tema como histórico social, las tradiciones, como que la compañía se va forjando en ese camino y, y cómo se manifiestan justamente esos intereses.
3: Sí, como como dice Lale a partir de Chañarcillo nosotros a ver, no, no, no era una premisa para nosotros hacer compañía de teatro. Eh, más bien con las chicas eh, un poco quizás desencantadas de tanto grupo, de tanta idea. Eh, Dijimos, bueno, hagamos la obra, veamos qué pasa, a ver si generamos un nuevo proyecto. Pero resulta que, que la, la fórmula funcionó de alguna manera, y no solo como la fórmula artística sino que también los intereses que se generaron a nivel grupo, un grupo de 40 personas, porque si en escena somos 22, o sea, tras bambalinas están los diseñadores, los directores de otras áreas, el director musical, eh, la persona que es más experta en folclor, el director audiovisual, que, que, el editor de aquellas, de aquellas imágenes, eh, los profesores, o sea, hay un montón de gente. O sea, efectivamente hay un tema con la historia de nuestro país. Nosotros somos muy críticos de todo lo que está pasando en el país. Hoy en día y hace tiempo que probablemente sigan ocurriendo injusticias a nivel social, a nivel histórico. Y eso tiene, tiene orígenes. O sea, y para poder entender dónde uno está parado, dónde uno está pisando, ciertamente tenéis que entender de dónde venimos. O sea que nosotros tengamos hoy día la posibilidad de pelear, no sé, por, o, o que tengamos la posibilidad de poder que las mujeres voten, o que podamos sentarnos mientras trabajamos, eso tiene un origen en la, en la historia, y que partió con protestas quizás, o con manifestaciones populares, eh, con manifestaciones culturales, y y hay un deseo que compartimos a nivel de grupo y que tiene que ver con eso, con que hacer arte, cultura, quizás, contribuir, tiene una arista social innegable, porque el ejercicio que hace el arte, como a uno le enseñan en, en Historia del Arte, es básicamente que el arte vaya siendo ...la historia paralela de lo que está pasando... ...me acuerdo como del, del... ...el clásico ejemplo de historia del arte... ...era como... ...uno puede leerse, no sé... Los, ...todos los episodios de la Segunda Guerra Mundial... los puedes leer... ...pero si tú ves la pintura... ...el grito... ...de Munch... ...vas a entender cómo se sentía el pueblo... ...y esa analogía a mí siempre me pareció muy... ...muy clave... Cuando uno decide dedicarse al arte y a un arte que, que a veces es súper complejo, como el teatro. El teatro es, eh, a veces muy, es muy arisco, a veces te, te, te expulsa, a veces te quiere, es como, no sé, como una pareja, no sé, extraño. Entonces, tomar una decisión así de radical, como voy a dedicarme a hacer arte, tiene que tener un sentido más profundo. Y para nosotros ese sentido de la historia social.
2: Me gusta, me, me gusta mucho esa idea tuya de, de los caminos paralelos de la historia y en paralelo, no en un versus, sino que en un paralelo, como tú bien dices, las manifestaciones artísticas que van dando cuenta, que, que le van dando forma justamente a, a los procesos sociales. Y, y yo venía pensando desde antes la pregunta, que me llamó mucho la atención la primera vez que fui a Teñacillo o justamente. No, no recuerdo si era como una ficha técnica que, que vi y, y eran muchas personas, me sorprendió eso era, era así, pero ya eh, muchas, muchas personas eh, me llamó la atención, como tú lo decías en un momento el tema de incluir cine, que no es habitual obviamente no en un teatro y, y sobre todo me, me llamó la atención eh, el que hayan incluido eh, como colaboradores y a propósito también de tu trabajo investig de su trabajo investigativo a Gabriel Salazar yo creo que ahí hay, hay como una, una pista súper importante como una clave de acceso hacia la, hacia la compañía y hacia estas tres obras que son las que yo por lo menos he, he podido asistir y, y recuerdo a Gabriel Salazar justamente porque también tal como lo dices eh, tú misma eh, la visión crítica de una sociedad, de un país eh, cómo uno se enfrenta, desde dónde uno se enfrenta a, a estas visiones críticas es justamente como lo dice Gabriel Salazar de estas historias populares desde las historias no oficiales las historias que no se cuentan la historia del bajo pueblo como él mismo dice y que yo creo que justamente eh, en sus obras eh, está súper bien representado ese comillas bajo pueblo como el mismo Gabriel Salazar lo, lo describe entonces me gustaría si nos podías también como contar más cómo se dio ese encuentro con Gabriel Salazar cómo se gestó y de dónde partió la idea de, de usar un historiador eh, justamente en una compañía de teatro
3: Sí, mira, por el lado de, de lo multidisciplinario eh, es, bien, es bien bonito, pero Acevedo Hernández en una de sus acotaciones te digo, de Chañarcillo, original hay una parte que dice él eh, no sé, están los dos protagonistas en el desierto una parte de la obra, del medio de la obra y él pone las acotaciones. Aquí debería ir una proyección cinematográfica donde se muestre a tal personaje haciendo tal acción, haciendo esto, esto, esto. Y describe una especie de cortometraje con escenas definidas. Y añade, pero como estamos en un, en un momento... Eh, con medios tan rudimentarios, vamos a tener que hacerlo y solucionarlo con sombras chinas. Y eso él lo deja por escrito. Y finalmente, agrega, pero más adelante, cuando la obra eh, pueda montarse y existan estos medios disponibles, la idea es que vaya en cine. Y nosotros tomamos al pie de la letra lo que proponía Cebedo Hernández, que es esta mezcla de cosas. Es... Eh, y fíjate que no es tan solo como el, el efecto cine. Tiene que ver con muchas más cosas. Tiene que ver con que el cine, en el fondo, te proporciona algunas cosas que el teatro no. no como, por ejemplo, el primer plano, ¿cachai? O, qué sé yo, el agua. Cosas que sería como imposible de representar. O incluso los sueños de los protagonistas. Lo que no pasó, qué sé yo. Hay, hay un espacio como... Tremendo que puede ser de alguna manera la cabeza el interno el interior de, de alguno de los protagonistas o de alguno de los personajes del juego eso por el lado como de, de del cine y de, de la multidisciplina en el caso de la historia eh, nos pasó bueno en el, en el mismo sentido como te contaba recién lo de la Margolo claro es bien distinto eh, Leerse a Frías Valenzuela, Sergio Villalobos, que es lo que leímos todos los que estudiamos en dictadura, porque no sé, yo en la educación básica eh, estudia en dictadura. Y la educación media, cuando ya volvió la democracia, tú seguías usando los mismos textos que harían en dictadura. Y yo desconocía por completo el estudio de la historia social, que es. o sea, si la historia oficial de alguna manera es la que te relata fechas, hitos, presidentes, héroes patrios. Es como un poco eso. La historia social te cuenta todo lo otro, lo que va pasando con el pueblo, que no te lo cuenta nadie. Y Gabriel Salazar es uno de los precursores de ese estudio en este país. Premio Nacional de Historia 2006. Entonces, claro, cuando ya nos propusimos la idea de que esto no era solamente Chañarcillo, sino que era una compañía ...que por cierto lleva el nombre de la dramática nacional... ...citando a una de las... ...citando a la compañía de teatro de, de Acevedo Hernández... ...que era la dramática chilena... Eh, ...y hablando de lo nacional como... ...lo nuestro de alguna manera... ...llegamos al punto de la historia... ...y al punto de la historia social... ...porque estamos hablando de pueblo... ...y de hecho tener veintitantos actores en escena... ...no es casual tampoco... ...también tiene que ver con eso... ...con que estamos poniendo al pueblo en escena y el pueblo no es una persona porque como dice Gabriel en el fondo la única herramienta que tiene el pobre para poder surgir, salir adelante es unirse con otra gente eh, es como el leitmotiv yo creo de todas las causas sociales y yo fui patúa nomás o sea, fue como le escribí, busqué su correo le escribí, no me contestó lo busqué a través de la Universidad de Chile, qué sé yo, hice un pequeño periplo hasta que solicité formalmente una reunión, le conté el proyecto en el que estábamos, él se entusiasmó mucho y le solicité que nos diera una clase específica sobre el trabajo que estábamos iniciando en ese momento, que era la canción Rota, nuestro segundo montaje y que hablaba del campesinado chileno, ¿ya?, bueno, y, y, y entre la compañía, todos nosotros, y, y Gabriel, se dieron como... Se generó una bonita relación, se gestó una relación como de, de camaradería, como diría él. Como de personas que nos movemos por por, por visiones similares del, de la sociedad y de la crítica, como señala actual. Esa... Que es importante hacerla, pero también hacerla no solamente como por Facebook, ¿me entendís? Como que también hay que, hay que movilizarse y hay que movilizar. Y de alguna manera el trabajo de Gabriel para mí ha sido movilizador. Entender. Es como que de pronto empiezas a abrir una... O sea, leer la historia social de nuestro país te hace entender por qué el país es como es y qué es lo que quieres hacer tú con eso puede ser un mero espectador y eso y tampoco uno lo va a juzgar, ¿cachai? como que todos somos distintos nomás, pero también puedes decidir hacer cambios por, por, por alguien, así como las luchas que dieron antes por nosotros, ahora nos toca darlas por, por los que vienen, no sé, hay un montón de cosas por hacer y, y claro el, el trabajo artístico está, y el trabajo histórico para nosotros van de la mano <coughs> y que Gabriel sea nuestro profe en este minuto como de cabecera ha sido clave para poder retratar como de manera fiel aquello que nosotros queremos contar
0: bueno, qué, qué fantástico suena esto de la, de la clase de, de Gabriel Salazar, ¿no es cierto? entonces estamos hablando siempre de, de una línea de trabajo que es una historia social ¿no es cierto? la búsqueda de identidad eh, me imagino que están viendo variedades de identidades, porque Chile es muy distinto, ¿no? De norte a sur, los extremos incorporan herramientas de todas las artes, ¿no es cierto? Música, artes visuales, investigan, trabajan con Gabriel Salazar. En ese sentido, por ejemplo, el audiovisual. Yo que eh, vengo de esa área también, una de las tantas áreas que, en las que también he podido trabajar, eh, ¿Cómo trabajan en el elemento audiovisual? ¿Como una herramienta de video solamente o con un tratamiento más cinematográfico? ¿Se espera eh, llegar a un trabajo más, eh, eh, se puede decir, de la mano, por ejemplo, que hay algunas obras de teatro que ya incorporan el, el elemento cinematográfico eh, de forma muy potente? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido?
3: Claro, o sea, todo lo que uno pone en escena ciertamente tiene que estar eh, mancomunado, tiene que ser un, una obra total. No, no, no podemos permitirnos el espacio en el fondo de poner una tele, ¿cachai? no es como la pantalla porque sí. Efectivamente, como tú dices, eh, Teatro Cinema es, es una compañía que se ha dedicado a, a manejar eh, las proyecciones, también eh, utilizando mapping como técnica. Que es hermoso lo que hacen. Yo me saco el sombrero por, por las pegas que hacen ellos, son muy bonitas. En nuestro caso, eh, el, bueno, el, el director audiovisual se llama Ervin Schell. Y Ervin, aparte de ser un talentosísimo, es una persona que trabaja con nosotros. O sea, nosotros no, no, no estamos concibiendo esto como si fuera un, una pega aparte y, y después pegarla, digamos, ¿cachai? La idea es que esto forme parte y tiene un timing que tiene que cumplir con, con, con la obra y tiene que tener, eh, no sé, cierto ritmo, tiene que tener los mismos personajes, el mismo vestuario, tiene que coincidir además en la escenografía, el lugar de la proyección. No, no es gratuito, no es... Eh, tiene que estar prolijamente pensado eh, y es como señalaba antes, un, un, una ventana más, o sea, en el entendido que el teatro, o por lo menos para mí, a veces vuelve tan importante el video como una luz o un actor, o sea, hay una cantidad de elementos arriba del escenario que tienen que comulgar sí o sí, si no, la pieza se descuadra, se, se desequilibra
2: Qué linda tu idea de ventana Como que me imaginé Estas proyecciones Como abriendo el escenario Dándole más eh, Más allá de como de las tres dimensiones Es como abriendo unos mundos es, es bonita esa idea a partir del trabajo audiovisual Oye, y ya, ya Para ir más o menos eh, Cerrando eh, eh, los temas que, De la compañía que han estado súper entretenidos eh, Me quedaría conversando 35 horas y quizás un poco más, 36. Eh, lo que estás haciendo ahora, lo que están haciendo ahora como compañía, o sea, a propósito de la pandemia, de la cuarentena, cómo lo hace una... son temas ineludibles, eh, cómo lo hace una compañía, como tú dices, eh, de este tamaño, con esta multidisciplinariedad, ¿viste como lo dije? Eh, cómo lo hacen con los ensayos, justamente, y, y cómo esas dificultades también eh, han sido unas oportunidades en términos de redes sociales, que algo del trabajo que están haciendo en redes sociales he podido ver, para que le cuentes también a nuestros amables oyentes eh, ¿en, en qué anda eso, en esa, en esa condición, y cuál es la obra que están haciendo ahora.
3: Sí, es ineludible el tema, tú lo has dicho. Y, y sí, a mí también me gustó el concepto de ventana, ¿eh? me surgió y dije, qué bonita la analogía, me, me, me gusté. Oye, eh, ha sido, bueno, yo creo que un descalabro a nivel artístico. Yo como que me río de nervio cuando lo digo. Sí, pues la pandemia y la crisis arrasan con todo. Y mira, nosotros tuvimos la suerte, suerte entre comillas, porque yo creo que el, el sector artístico en nuestro país es... Estamos en la escoria todavía, o sea, no, no somos considerados ni como bien menor, ¿me entendí? Como que no, casi no existimos. Pero tuve la suerte que eh, el año pasado nos ganamos nosotros un fondart eh, para montar a la gran María Asunción Requena con su obra Chiloé y los cubiertos. Eh, bueno... Eh, la pandemia nos descalabró el horario y tuvimos que eh, rehacernos, rearmar el, el sistema eh, y empezar a utilizar las plataformas digitales. Nuestras. Zoom ha sido, por supuesto, la plataforma que nos ha permitido seguir vivos y, por supuesto, que echamos de menos la piel, el ojo, ¿cachai? Como poder mirarnos, ensayar nosotros tenemos que ensayar los bailes el texto vernos, estar ahí, armar, montar pero como tú dices también aprovechamos de sacamos provecho de, de estas condiciones y hemos desarrollado primero que nada un trabajo un trabajo teórico súper, súper detallado un trabajo largo que se llama teatro, trabajo de mesa en teatro donde hemos desentrañado tanto la obra como la autora, como cada uno de los personajes y cada uno de los pasajes de la obra. Y ha sido un trabajo muy interesante. Sí, es agotador porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de otra manera y estamos trabajando ahora en una pantalla. Y es muy extraño no poder dialogar frente a frente con alguien. Y en términos económicos es muy terrible porque un proyecto que tú tienes contemplado que se realiza en cuatro meses y tienes un presupuesto para esos cuatro meses, extenderlo a ocho o lo que corresponda no se sostiene. Entonces, nada, estamos como trabajando en el sentido práctico con bastante resignación, porque son las condiciones que, 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 que la vida nos lo permite. En este y hemos hecho cosas eh, que también han surgido, yo creo, de este deseo de, de decirle a la gente o, a, o al menos a nuestros espectadores, que estamos vivos y trabajando. Entonces, por una parte hemos grabado de manera muy artesanal eh, mucha música de la obra, eh, cada uno en su casa, con su celular y, y montamos después. No sé si están así como perfectas, pero tienen harto corazón, ¿cachai? tienen mucho cariño puesto, tienen, tienen la idea de, 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 a lo mejor, no sé, tampoco somos una compañía famosísima por el mundo, ni en Chile ni en Santiago, pero hay gente que nos sigue y, y hay gente que valora mucho nuestro trabajo, y para ellos, bueno, también es porque tenemos harto profe también en la, en la compañía, entonces los alumnos también les gusta mucho ir aprendiendo como en la praxis. Entonces son como regalos, son vueltas de mano poder hacer eso. Y también hemos hecho ya dos lives por Facebook. Live con la Dramática Nacional. Donde también hemos podido abrir el proceso a quien quiera seguirnos. Tanto como al área de la cultura, de la tradición, a nuestro a nuestro público, a nuestros amigos, a nuestra familia, con el doble propósito, por un lado, de, de contar en qué estamos como compañía artística y de acompañar. Como... Siento que la pandemia ha traído harta desolación, ha traído crisis existenciales, como cosas así humanas. No sé, quizás es un mínimo apoyo, pero... Quizás cuando te conectas con, con alguien que está o podemos hacer una lectura, un fragmento de una lectura dramatizada, en este caso de chiloes si y Los Cubiertos, que es nuestro próximo tema, y tienes un feedback de alguien que te sigue y que se interesa, es alimento espiritual, encuentro yo. Y es, en eso nos encontramos ahora. Eh, nuestra idea es estrenar en noviembre. Hemos estado trabajando en conjunto con el Teatro Nacional Chileno, que se han portado un 7 con nosotros, porque el director actual, que es Christian Kane, eh, congregó a las compañías que íbamos a estrenar ahí en este año, y hemos ido conversando en el fondo cómo se dan las cosas para poder retomar el trabajo. Así que hay luz al final del túnel.
0: Bien, Nelda, yo me quedo con la, me quedo con la luz que hay al final del túnel. Eh, estas reflexiones, estas conversaciones son, son precisas y son necesarias en estos momentos. Eh, nosotros te queremos invitar a escuchar el, el episodio que tenemos agendado, porque te puede interesar mucho por tu línea de trabajo, con el Chiriba González, Tom Froilán, que es un folclorista. Eh, contemporáneo a Margot Loyola, que es del Maule y bueno, tiene un repertorio gigante, eh, es un poeta del campo. Eh, te puede interesar mucho su, su trabajo y quizás ahí surgen nuevas creaciones. Eh, la pregunta después de todo esto eh, ¿Tienen alguna, alguna fecha de estreno en algún soporte? Ya pensando que igual hay comunas que salieron de cuarentena, eh, están pensando algún estreno, en alguna fecha. Y en qué, en qué soporte podemos encontrar eh, la difusión de ustedes? En qué redes sociales eso?
3: Mm, ya, mira Cristóbal, sobre lo primero, sí, lo conozco, el folclorista. No mucho, así que voy a poner mucha atención en, en el episodio. Lo voy, a, lo voy a escuchar. Y sí, pues, sí, que me parece muy interesante. En cuanto a las fechas, bueno, como te decía, tenemos por ahora noviembre. Eh, es difícil poner un día específico. Eh, creemos que va a ser la primera semana. Como tú dices, ya están abriendo algunas comunas, así que puede ser que esto avance. Pero tampoco queremos pecar de, de ansiosos, así que... Mira, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter, eh, como La Dramática Nacional o Dramática Nacional. Eh, y apareceremos por ahí, donde tenemos publicados nuestros videos, tenemos publicados... Eh, parte de, de los ensayos y los dos lives que hicimos también están guardados. Así que por ahí podemos contactarnos y, y escribirnos, no sé, cualquier información va a estar saliendo ahí publicada. Y ahora estamos de hecho también actualizando nuestra página web que es ladramaticanacional.cl.
0: Y por último, antes de, de despedirnos, me gustaría hacer un personalmente un pequeño juego de conceptos. Eh, ¿Qué se te viene a la cabeza con estos cuatro conceptos? Atemporal, el recuerdo, la biografía, la sociedad.
3: Mi respuesta es pandemia.
2: Nelda, ha sido súper, súper, súper agrado tenerte. Creo que el programa eh, salió súper cálido, súper cercano... Creo que va a dialogar muy bien, como, como señalaba Víctor, con el programa de, de Chirigua González. Eh, con toda esta idea de, de, de poner en, en valor y comunicar eh, lo que somos, nuestra identidad, nuestras manifestaciones artísticas y culturales. Me, me encanta. Te agradecemos mucho, mucho la participación. Vamos a dejar eh, en nuestras publicaciones en redes sociales todos sus datos su instagram su facebook todas las redes sociales y todos los menjurjes para que los sigan para que estén atentos a nuestros radio escuchas como se dirá una radio escucha podcast escucha eh, que estén atentos a, a sus movimientos y nada muchas gracias por, por participar y ahora los vamos a dejar eh, terminando con siempre con nuestra cápsula literaria de nuestro amado y querido eric polhammer muchas gracias
3: gracias a ustedes Mucha suerte con, con su podcast y salud, salud por el bar.
0: Salud por el bar. Y vamos con la cápsula poética.
3: Capítulo
1: de hoy, el darse cuenta del darse cuenta. ¿Se ha dado cuenta usted, amiga, amigo, que muchas veces no se da cuenta, no se da cuenta porque no está disfrutando el momento? Por ejemplo, se está duchando con una ducha refrescante, fría o tibia o caliente, pero estaba pensando en todo momento en otra cosa. Estaba lavando la losa y estaba pensando en otra cosa se estaba abrochando los cordones de los zapatos y estaba pensando en algunos garabatos estaba caminando por la calle tranquilamente y estaba con un rollo en su mente ¿cuesta tanto disfrutar el momento? el poema que les tengo preparado a continuación tiene que ver con esto y se llama Zona Libre de Conflicto. Está basado en una idea muy antigua de la ciencia que dice que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Haga la prueba, siéntese en una silla, tome asiento en una silla, alguien puede sentarse arriba suyo o al lado, pero su abuelita o su tío o su hija no puede estar sentada en la misma silla al mismo tiempo que usted. Eso ocurre en la ley física, en la ley psicológica también, en la lógica de, de la casa de la mente, podríamos decir así. Entonces pongan mucha atención que esto les puede ayudar a, sí, a disfrutar más, a estar más alegres, a estar más felices, aún en los tiempos más oscuros, pueden estar más claros que nunca que ayuda mucho además a salir de esta oscuridad dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo no se puede escuchar el silbo de un pájaro en la selva a la vez que la risa de una hiena no se puede sentir el agua deliciosa cayendo del chorro de la ducha sobre el tejido nervioso de la piel en un cuerpo desnudo pensando en las cascadas sonoras del Iguazú no se puede escribir un haiku acompañado de una anticipación imaginaria dos casas no pueden ocupar el mismo patio a la par pero pueden compartir se puede sentir total el placer del mundo material y enseguida pensar en la antimateria. Se puede resolver el conflicto entre el pueblo mapuche y el pueblo mapache, aplicando el principio ontológico del amor universal. Principio que por principio resuelve todas las dualidades. No se puede reír y llorar a la vez. No se puede cantar y estar preocupado a la vez. No se puede ser pez y pescado, ni río ni red. Pero en la zona libre de conflicto, localizada en el palacio de la conciencia humana, puede perfectamente coexistir lo infinito con lo finito. El todo. Y el nadir. <música>